0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，是这意思吗
1: ？是<笑>。好，欢迎大家回到屠龙学，院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。从今儿开始，咱们就开始要进行《无间道》的拉片了。上个礼拜收费那一期，大家不知道都听了没有啊？<笑>没关系，咱们从今在开始，《无间道》要经历几期免费的节目，大家可以随便听啊。我其实挺想说，我首先要恭喜一下我们屠龙学院。恭喜我们自己，不是因为我们开了付费专辑，卖了付费的单集，而是，嗯，我们这次又押对宝了。因为就在刚刚结束的第39届香港电影金像奖上，《少年的你》一举夺得好几个奖。反正好几个奖，我我没我没数太清楚，嗯、反正是好几个奖、嗯。但是唯一的遗憾呢，就是我们当时特别喜欢这个《少年的你》的那个剪辑嘛，不是？但是他这次他剪辑是没得奖、嗯
0: 嗯。你的意思，如果要这样的话，是不是能催生我们流量，还能好点，还能带大
2: 家去听啊？说明我们眼光准。啊、对，因
1: 为我们到现在为止只聊过一部国产片、啊嗯、哦,哦，国产电影，我们就聊了《少年的你》嗯，然后《少年的你》就得奖了、嗯。而且你想想、嗯，我们之前第一期节目聊的就是奉俊昊。然后宋军浩也拿了奖了，嗯，问题我们同共就没说过几个电影，我们这中奖率很高的，嗯嗯、我们是一个锦鲤节目啊，<笑><笑>
2: <笑><笑>我们是
1: 那个女的叫什么
2: ？杨超越，对，杨超越
1: ，但她那个锦鲤是假锦鲤，咱们这就是真金白银的真得奖啊，真得大奖啊。嗯
0: 嗯，跟跟你得奖了似的，
1: <笑>肯定不听大导演们肯定不听咱们节目，但大导演手下的助理啊、生活助理什么的，如果偶然听到我们节目，其实可以跟大导演商量商量，预定我们几期节目，然后您给自个儿讨个彩头嘛，对吧
0: ？你这句话说的不严谨，不，谁说大导演不听我们节目？可能现在的大导演不听我们节目，未来大导演那保不齐会听我们节目的，对吧
1: ？不是，我这等你下锅都等不及他们成为大导演了呀。<笑><笑>你知道现在排骨有多贵呀、啊？我天！<笑>首先，要不要说一下，就为什么我们要开始？因为有的不在我们群里的听友吧，他们不知道我们为什么要拉《无间道》，因为是我们在那个我们的群里边，然后发起了一次投票活动，我们列了六个电影的片单，然后最后大家经过投票选出了大家最想听我们讲的一部电影。我们当时是完全没有预料到，《无间道》竟然获胜了、嗯，了。险胜《肖申克的救赎》，是吧？对，你们自己选了吗？我选了一部我没看过的《触不可及》<笑>，我知道没人会选这个片子
2: 。<笑>我选的是啥？我有点忘了啊。我本来想拉那个杀手莱昂的
0: 。对，最开始这个事儿得我得提到我们之前的那个聊到那个那个叫什么《星际穿越》哈。新星,星穿越那会儿，我们其实就已经遇到开始遇到那个选片的那个难题了。柱子就说我们选片选的不准，选完以后没有人听，好多选的片太冷门，大家不爱听。后来说干脆就在群里，因为我们现在有群了嘛，干脆在群里头组织的是投票。然后组织投票的时候，柱子，你是怎么选这六个片的？随便选这六个的，还是上豆
1: 瓣？我是在豆瓣上看了看，就是影片首先是可以值得在视听上或者剧作上做分析的，嗯，然后呢，同时呢，呃，看片的群众基础又非常高的。
0: 然后就选这六个是吧？但是
1: 我们之前不是选片全都还可以嘛？
2: 所以我们就是男团101是吧？然后柱子改名叫柱超越<笑>，
0: 经理柱<笑>。<笑>那你那为啥那会儿说咱不会选片？你那是瞎瞎瞎说，咱选片选的挺好
1: 的。那马上过两天，刘伟强又拍一个什么什么
0: ？对，这不是美国第一个要要准备上映线的也是诺兰那个信条吗？是吗
1: ？就是解禁之后是吧
0: ？反正说解不解禁他都要上，哦、就是顶峰也要上，反正七月七月份。<笑>我估计解禁不了吧，但是他反正说到现在还说要不改档期，就反正咱选的还可以，我觉得。但是选《无间道》确实是我没想到在这个群里头这个得到第一，万万没想
1: 到啊、哦！嗯，对，因为按理说词儿比较熟了，就是《肖申克救赎》，嗯，对吧嗯嗯？像老关这种在江湖上招摇撞骗，<笑>到处都会去给人讲《肖申克救赎》的主儿
0: ，
2: <笑>
1: 对，艺考老油条
0: 。杀手莱昂，我是不怎么太想讲，因为杀手莱昂确实好多书都在讲。那《肖申科救赎》其实真正很多书其实讲的也少、嗯，确实讲的少。我们说的是不是那个影评啊？我们说的是影片分析，就是那个做拉片什么的。沙手莱昂确实拉片很多，其他那几个片子拉也少啊、嗯，也少。那个其实好拉，也也也是拉片。从拉片学习上角度来讲，也很好的一个片子。我们本来想选的，想选那个的，但是后来不是就选到《无间道》了吗？嗯、这个《无间道》，你们你们俩选完以后，第一反应是啥？完了，完了。
2: 无从下口，<笑>因为是《无间道》，我我其实从《无间道》一开始我就没有太大的好感，就挺好看的，因为港片嘛，反正还有一个一种亲切感在里边。嗯嗯但你要真的说它要好
1: 到值得像我们这样的节目去了
0: ，<笑>太太太装了啊！我就不说后面这字了
1: 。<笑>关键是我知道咱们要拉《无间道》之后，我有一个最大的感觉是什么呢？我知道《无间道》肯定是个好故事，也是个好电影。但是我就怕自己无从下 嘴， 因为大家都知 道， 就是港片 啊， 相对来说拍摄就是相对 啊， 相对比较随 意， 嗯， 在视听上呢不是那么讲 究， 而且就是他那种影像风格和那种操作手段 吧， 直接就影响到了大陆的咱们内地的这个影视产业也这么 干， 嗯 嗯， 比如说无来由的运动啊。嗯，无来由的摇晃啊，就<笑>这些神
0: 仙鬼啊，<笑>这个这个
1: ，这真是这是受完全受港片影响，所以我就觉得他视听上咋没那么规矩？嗯，因为我觉得拉《无间》的话，我其实觉得
2: 《银河印象》九七九八年那期，刘达志，对，尤乃海是吧？对，就这些人是我们更喜欢的，我更喜欢李佳辉，对对，也是影响我们的，我我们这几个人的。嗯、但是你要说《无间道》能影响我们多少呢？其实也谈不上。
0: 你知道我第一反应什么我看完这个投票结果以后，我第一反应就是回想一下，我好像对港片毫无研究，没有任何研究。然后我就觉得我特别汗颜，你知道吧？脑袋出了两两两种汗，就特别汗颜。我靠，学学电影这些年了，怎么对港片居然一无所知呢？后来我在想，哎，我觉得不是不是一无所知，是，哎呀，就挺悲哀的。我就觉得。这个投票啊，我觉得你们你们这个听众朋友们破坏了，或者说毁了我这个最后一丝对电影的娱乐的港湾，你知道吗？就是我后来我知道我为什么不研究香港电影，你知道吗？我后来琢磨一下，就是我每次就是打开一个就是电影网站，就我特别无聊的时候，我就不想什么都不想看的时候，看太累了。因为咱们干这个学这个的，我就看片就感觉妈一边看片像在学习，我本来不想学习，我也不想琢磨，也不想研究，我每次选都会选港片。就是我看港片的时候，我就基本就不会琢磨，不会研究，也不会去那啥，完全按照娱乐的那个那个看的。但是朋友们这么一选完以后，我我完了，我这最后这一点港湾让我自己翻鱼了，这个就这个也没了，我还得研究研究港片我<笑>、哦、天，确实这个港片情节哈，这么一想还是有港片情节哈。看港片确实不想琢磨，不动脑子嗯，但是这个片子确实，毕竟我
2: 们也是从录像厅走出来的一代嘛
0: 。后来我一想，就是港片给我的印象就是这个，就是我的电影启蒙可能就是成龙、李连杰和周星驰这几个人。所以我看片的时候，就感觉纯是娱乐放松的时候才会看港片一点研究没有鬼，我才是真爱啊。因为只有把电影在这个时候当作纯娱乐的话，才是真爱。我觉得看电影看到我们这个份上，其实挺悲哀的。这本来这是一个很娱乐的一个一个事情，但是你看电影看的那么累，闹不闹心呢？烦不烦人呢
2: ？这个就是你把爱好当工作了，这就是一个悲哀。对
0: 对对对，就是很，所以我觉得有些咱们听友朋友们，就有的时候也是稍微放松一下，挺好的。找一个属于自己的那啥，别让他累了。我说看电影太累了，闹心。有， 而且有一段时 间， 就是刚刚学会拉片儿以 后， 我就觉得我看什么电影都看不会了。然后我自我感觉我什么都看不懂 了， 特别简单的我都看不懂了。然后等我自我感觉我会拉片了以 后， 我再看的时 候， 我就感觉看什么都那么 累， 看什么都想琢磨琢 磨， 真不好。
1: 哎， 既然你俩都对香港电影这么有情 怀， 那你能不能说说对你影响最大的香港电影也 好， 或者香港电影导演也 好， 或者香港电影编剧也 好， 对你影响最大的人物是谁 啊？
0: 那要是这么说的话，你看我刚才说的三个明星嘛，李连杰、成龙和那个周星驰。那要是他们背后的导<笑>三个导演，就是一个是唐季礼，一个是李立池，一个是那个徐克呗，就这、是、仨呗。因为这他们仨这人就是这仨人拍的比较多
1: 嘛。但可能但唐季礼、李立池都算小弟级别的。但他们都没有成为对,对，肯定是前方这个这
0: 个明星影响他们，他们只是执行者嘛。无论是林依石相对于周星驰也好，还是成龙基于唐季礼也好，他们都是执行者。对
2: ，因为他们的电影都是成龙电影、周星驰电影，对对,对对对<笑>不会说是林依石电影、徐克,电影徐克电影、唐季礼电
0: 影。对对对，但是徐克确实，嗯啊、徐克确实是，嗯、这李连杰那那一套东西，确实是徐克的风格。嗯、那要这么说的话，其实那就是影响最深的应该是徐克，差不
1: 多吧？袋鼠呢？其实我小时候看的那些港片啊，我这样感觉太好了你先。你别老说我小时候，你先定义一下、嗯，啥叫你小时候？初中时代，因为初中
2: 时代看港片是看的最多的，初中、高中吧嗯，嗯，高中可能已经看西片
1: 了
2: ，嗯啊嗯，那时候什么那些道道道啊、青蛇啊那些片子，其实当时觉得你感受不到。你别臭不要脸的。青蛇是你
1: 初中时候看的吗？别装嫩
2: ，<笑>小学<笑>。<笑>小学，小学啊，因为你感受不到他的好。但是，当我能感受他们好的时候，影响最大的其实就是《银河印象》那些，特别是后来拍不出好片的尤达志。尤达志，嗯，对我特别喜欢尤达志那几部，就一个字头诞生啊，非常突然啊，那些，嗯嗯，两个只能活一个，这是我最喜欢的就银河印象》里边我最喜欢那个尤达志导演。结果后来，我去他都干了点啥？柱子，你呢？<笑>
1: 呃，其实对我印象最深的。说实话，还是这部电影的导演刘伟强，就是《古仔》就，就就就是就是年少澎湃的时候，<笑>《古惑仔》对我的影响太大了。如、嗯、果我我到现在，我一提港片，我脑子里还是《古惑仔》的主题曲，你知道吗？咱在要求咱
0: 们
1: 、嗯，对对，永远是刀光剑影。我就我感觉港片就是刀光剑影，就无论是古装的刀光剑影，嗯剑影嗯、这戏的片头曲就用这个了。<笑>对对对对，还是说他现在时装戏的那个刀光剑影，<笑><笑>我觉得这港片就是刀光剑影。嗯，但,嗯但当我逐渐的那个。年纪大了之后，包括我学了这个之后，其实对我印象，嗯、或者说对我的对看电影的改观比较大的，其实就是陈可辛。我唯一一个服气的吧，嗯、真的还都不是银河印象的那个，好吧？我对银河印象是有偏见啊，银河印象很好、嗯，对我来说是非常好，我也很喜欢。比如说《枪火》嗯，我很喜欢，但是我还是觉得它的格局，就我还是喜欢格局大一点的东西，嗯、就像《甜蜜蜜》那样的东西。对、嗯，就我觉得艾希，对吧？对编剧，就像像像像艾希老师写那些东西，包括陈可辛拍出来那些影像。那《甜蜜蜜》之后，你还喜欢他什么呢？《甜蜜蜜》之后，我就看见李治毅了，我就喜欢李治毅了。开始，<笑><笑>我觉得，我觉得我更喜欢李治毅的调调、那个。天涯海角啊、嗯，就不夜城了、啊。我更喜欢李治毅的调，调、那个。就是就个人啊，嗯嗯、我个人虽然李治毅并没有什么特别高的成就、啊，但是我个人特别喜欢他的电影，嗯、这是真的。
2: 我个人还喜欢另外一部《南海十三郎
0: 》啊，特别喜欢
2: 高智、嗯
1: 、啊，高智森的高智高智森也挺好，
0: 《南海十三郎》的格局也很大。
1: 它是大历史啊对
0: ！对对对，<笑>我感觉那个年那个其实咱们说到香港电影的话，其实不得不提上海电影。其实你别看香港电影就是辉煌那么些年，但是实际上香港电影的底子还是上海电影的底子血脉。对,、嗯对脉，这个血脉是上海电影的血脉。嗯、所以从整个中国电影史是离不开香港电影这一撇的对对，因为这中间那一波上海第四代和第三代电影导演是被香港电影继承走了，然后等到第五代才回到大陆来。嗯对对
2: 邵氏电影不就是天一电影公司的一个分公司吗？嗯嗯嗯嗯，对，我们看到那个所有的邵氏集团的那些，嗯，邵氏出品必属好片。嗯呵
0: 呵，只有看港片啊，才能不琢磨
2: 。
1: 听完了两个半大老头的那个一《忆往昔峥嵘岁月》之后啊，咱们就要反观现在的港片、嗯，咱们是要要落回来、嗯，因为在刚刚结束的第三十九届香港电影金像奖上，我就觉得这届金像奖啊，嗯、应该是最怎么说呢？给我感觉有点凄凉的一届啊。因为他没有颁奖礼，首先，嗯、对吧、嗯？就没有走红毯的那些对<咳>，只有那个视频里的，就是这届的主席、嗯、尔冬升自己就念完了所有的片单。但是我觉得更凄凉的是什么呀、嗯？是好像除了在咱们内地人看来啊、嗯，好像除了周冬雨和易烊千玺的这些粉丝高兴了这么几分钟之后，嗯、在咱们的媒体还有这网络上，就大家好像就都不谈这件事儿、嗯。就你们有没有那种感觉、嗯，就好像就这件事就没发生过一样？因为我是觉得什么呀？还有一个问题啊，就是你看一下，就是这届金像奖的获奖名单或者看入围名单啊，好像除了《叶问四》和这个《少年的你》之外、嗯嗯嗯，其他的都在大陆、嗯、咱们这边没上映、
0: 啊。还有新喜剧热，那新新新还有新喜
1: 剧啊，而且还有一个问题是什么呢？嗯、不光是没上，连资源都没有。
0: 嗯嗯嗯嗯。所以可能大
1: 家也就聊不起来。这个其实我们就应该聊到。
2: 港片的没落，嗯，这个话题来来聊这个事儿了
1: 。你看我这么理解对不对？就是《无间道》系列电影，就是其实是不能光说在香港，包括在我所有华语片当中，其实是最案类型的极高峰。嗯、对对对，差不多。嗯、我我我我用极高峰来形容它，嗯、我觉得不为过、嗯，而且是至今都难以逾越、嗯。这是你的看法。其实我觉得，嗯。然后后边还有个但、就是，但是就是从那儿之后。香港电影就是一个断崖式的下滑，《无天道》它的地位，呃，我觉得牢不可破啊
2: ，它的地位已经摆在这儿了。首先，它得了这么多奖，嗯、对吧、嗯？而且是一代人的记忆，对吧？对然后呢，他被美国买了文学版权，一百七十五万美金买买走了、嗯，并且马丁西可塞斯拍了那个美版《无间行者》，嗯、而且还得了这么多奖，对吧？<笑>老马丁，我也是千年陪跑王，我得不了奖，对，靠这个得了，老、这个、艺术家啊，这个确
0: 实让人想不到、嗯，对，靠
2: 这个得了，嗯，他的地位牢不可及，但是你说那个他是极高峰，但是我觉得就这几年，像类似这种港片风格的电影。其实我们还看到了好多银河映像出的那些，嗯、你难道说它不好吗？嗯、像《独占啊、嗯，其实我觉得也不差于它。它、嗯、这个片子的形式跟格局，呃，表现手法，它主要是对格局，它独创了、嗯，这我认同。对，但是这个类型，香港这个类型，我觉得现在我们看到那些银河映像、杜琪峰嗯出的那些片子里边，它、嗯、并不比人高多少，这是我的看法啊
0: 。我倒是觉得，就是刚才我说我那个情节，就是。这是我最后就是港片是我最后的港湾，不单纯的是包括那个合拍片之前的，也包括现在的片现在片你随便拿出来一个香港片我看的时候还是不琢磨，还是愿意看。反正不管好赖，我能看完。好多大片啊，或者是好多那个那个好莱坞的片特别娱乐的，有的时候你看一半就不想看了，就看不完。但是港片无论多烂，我怎么都能看完，这个很奇怪。尤其王晶的什么片我得，我真觉得都能看完
1: 。那我们就说一些微观的问题、嗯。嗯那香港电影为什么会没落呢？我问这个问题之后啊，我先举一个例子吧，然后，然后你再来回答这个问题。就是因为我在搜这个香港电影金像奖的这个获奖名单的时候，我发现一个问题啊：最佳影片、最佳导演、最佳男主角，从来就没有给过咱们内地人。我不想给这个事儿定一个姓啊，我只是说我提出这个疑惑来，其实就代表了一些问题。呃，我再补充一下，其实咱们内地的女演员是得过最佳女主角、最佳女配角，包括最佳新人，就秦海璐还拿过最佳新人呢
2: 。这个我可以看作是一个 old money 对 new money 的一个鄙视嘛？嗯嗯，看不上不,不？老牌资本主我,我不想
1: 定性的谈这问题，我只是说谈出我看到这个现象之后的一个疑惑。那你的疑惑就得定性啊。<笑>这个我觉得大家都是见仁见智的，呃，有可能就是我们听众有自己的理解。嗯嗯、我只是说把我这疑惑提出来，而且有的可能我觉得咱们听众朋友很多人都是资深影迷，甚至比我们三个人对港片的了解会更多。我只提这个问题
0: 、嗯、啊，有一种观点不是说，因为你这个现象造成了中国那个这一代男演员的没落吗？一代男演员就是整个80后到九呃，整个80后到90年这这十年没出过什么正经八百的一线男明星吗？全是被这个香港男明
2: 星给占据了。不光是中国内地啊、哦，啊，香港明星也是断代了啊，香港明星也断代了，他也青黄不接了，而且你看没有产量、啊。好像你
1: 看陈冠希之后就再没巨星了，啊、谢霆
2: 锋啊，陈冠希、就是。但是这娱乐之后，香港
1: 你现在你现在想想，我们平时能看
2: 到那些人古。天乐啊，嗯嗯，都七零算中生代吧，嗯，都快五十岁了，嗯嗯嗯，然后年年轻的吴彦祖也得四十来岁了，年轻的没了，嗯，对，不光是那个内地的那一代的男演员，就大概是在呃零三年到。到现在吧、嗯嗯，就是三四十岁男演员最有表现力、嗯、最有对生活有理解的那段时间、嗯嗯，出作品。嗯，对对对，你连香港那那些也被毁了。你说起这个话题，我倒觉得，虽然现在大陆内地那个各种小鲜肉，就是你可能看不上，我可能也看不上，嗯嗯、但这个量，我是觉得在积累在这儿。其实中国现在的小鲜肉里边挑吧挑吧？你看还有四字弟弟，对吧？对，是好时候，对他们是赶上他们是改赶是,是好时候，嗯、他们改、嗯、他们赶上好时候，嗯、后浪赶上了，九零后没赶上。我觉得
1: 连九零后都不用期待了，九、啊、零后直接期待零零后会出一波新的、嗯、非常优秀的演员
2: 。港片，你想在咱们的小时候，可能是七零后、八零后的回忆里边，大家刚才老关说。从小就是看这个港片，嗯，长大的。电影起嘛？对，咱且不说再往前的那些，嗯、就是那些黑白片啊、张彻啊那些武侠片时代。嗯,嗯其实咱小时候看的都是那种、啊、纯娱乐片啊、嗯、鬼片啊、对，对武侠片、僵尸、喜剧片那种、无厘头嗯。嗯，对，那会儿是我们就看港片，你不会把它当做一个艺术来看，就是一个消遣品嘛，对吧？对对。对但是那会儿的港片市场那有多繁荣，大家都可想而知。我们
1: 小时候的记忆里边充满了各种古惑仔啊，充满了那个小马哥。你看你的老太啊，就跟我这个就完全不一样。你看你俩刚才忆往昔的时候，<笑>我根本就不说话，你知道吗？就是你俩心态，<笑>你没有这个记老老是一往昔。但我看到的就不是这个。你看啊，这个每期节目都大多数都是我来起名字嘛，所以我就是在做《无间道》第一期的时候、嗯嗯，但还没录节目，我就开始要想着给这个怎么起名字啊。你听听。嗯每期要给咱们的节目起名字，都是一个特别艰巨的任务。对我来说，因为本身就没啥文化，嗯、然后又想找点高雅词儿、嗯，然后就得一通那个。而且你的水平
2: 发挥也很不稳定
1: ，<笑>对吧？我就特想弄弄点特别有学问的，然后装点一下自己。嗯、所以呢，就这期节目，你听听我目前设想的名字叫什么？我不知道到最后上的时候咱们会叫什么嗯。嗯，这期节目就我想了这么几个名字吧，嗯、就是都是定性式的啊。嗯嗯比如《无间道》，香港电影的诈尸之作，诈尸。嗯，好，无好或者第二个名字叫《嗯、无间道》，一道残阳映湘江，然后再有最后一个名字就是《无间道》，嘹亮的丧钟。嗯，<笑>你看你，为你而鸣是吧？<笑>就是你明白我的感受了吗？就是我还要说回来，就是嗯嗯，呃，其实从这届金像奖往回推啊，就是我们可以对比香港电影的没落。或者说凄凉，我们是可以对比出来的，因为就是要做这个《无间道》的拉片嘛，然后咱们时间又正赶上这个金像奖刚颁奖完，嗯，所以我就去搜了一下，就历届金像奖的那个获奖名单，嗯，嗯但是咱咱咱们不能都说啊，我就把零三年，也就是《无间道》得奖那年的片单拿出来了，跟今年的对比一下，嗯、大家可以听听啊，有有什么区别啊？零三年金像奖的最佳影片是《无间道》。最佳导演、最佳编剧、最佳男主角，这都是《无间道》。然后大家可能都讲不起来零三年是哪年了，但是我给大家提醒一下，你听听，在零三年在金像奖还有得奖的是哪些影片啊？嗯，还有李心洁的《见鬼》，李心洁那年得了最佳女主角、嗯嗯，还有最佳女配角是刘若英的双童《双瞳》，双瞳，嗯，就是陈国富那个，对吧？就是大家都知道，其实《双瞳》这部影片就直接催生了现在的《唐人街探案》系列，我、嗯、们可以这么说。其实就第二部嘛，《唐探二》对、嗯
0: ，模仿就是致敬吧，咱别说抄袭，致敬《双瞳》就是嘛、啊。然后
1: 荣耿，荣耿、嗯、那年还有《三更之回家》得奖的，然后更多的、嗯、呃美术指导和服装造型设计，还有最佳摄影给的全都是英雄。啊、哦，英雄、嗯、啊，也是那一年对0、嗯、2年上的英雄大片，然后更大时
0: 代开启了哈，然后
1: 更响亮的一个名字、嗯。那年的最佳亚洲电影奖给的是《我的野蛮女友》，这时候大家记忆被唤醒了吧？是,是,是不是还有金鸡呀、啊嗯？对，那年还,、嗯、还有金鸡，但是金鸡没有得奖，只入围了、哦。我觉得金鸡也特别好，嗯、呃。而且那年的杰出青年导演奖给的是罗志良、嗯，也就是《异度空间》，其实是张国荣的、哦、呃最后一部作品《绝
0: 唱》。嗯，对、哦
1: 。但是你反观今年的获奖影片啊，就是。就是金像奖的获奖影片，首先咱们且不说就是看过多少，因为我这里边我还确实是看过几部，就是今年的今年获奖影片，包括那个《叔叔》啊、《叶问》啊，还有那个《少年的你》，啊，还有那个《犯罪现场》，犯罪现场是入围了，但是没得奖。咱们就横向的比较一下获奖影片的规模和水平，咱们就能感受到这里的差异了。嗯、我是觉得啊、嗯，这个是跟香
2: 港电影的现状，这么多年来的它的一个发展轨迹有关系的。待会儿我们会聊到香港电影的一个发展轨迹，更深层次的应该是跟内地跟香港两地的关系有关系的。嗯嗯嗯，从最初的对香港那种仰视，嗯，影视行业、嗯、仰视，到平视，到梳理，嗯。嗯我们现在看到的其实纯港片，我们记忆中的港片已经没有了，就港片时代的已经完结。无间道算是纯港片吗？你说？无间道一是纯港片，
0: 到无间道二就不是纯港片了，是吧？有胡军吗
2: ？无间道二对对对，了。无，嗯、呃，无间道三更不是了。对，无
0: 间道三更不是了。嗯
2: ，无间道三、嗯嗯、啊，那其实是。他对、啊《无间道》系列，他那个发展的很快啊，《无间道一》完了以后，立马第二年就上了《无间道二》跟《无间道三》嗯嗯。嗯，那其实《无间道三》它就完全不是一个纯正意义上的港片了，嗯，因为《无间道三》在零三年，二零零三年，中国内地跟香港签署了一个内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排这么一个协议，我们俗称叫 c p a、啊、c e p a、啊、这个协议呢，原来是没有把电影行业放在里边的，后来是。董先生董建华，去签的时候就把电影这块儿也放在里边了、嗯，嗯、然后把电影这块儿放在里后边儿以后呢，就香港片儿不再作为一个。引进片来对待了，嗯嗯嗯，就香港可以作为一个合拍片，嗯直接到08年吧，我记得08年以后有一个补充协议，嗯，然后香港可以直接来资金投入都不作为一个进口片来对待了，嗯，因为进口片是当年从大片时代开启是94年，当年不是中国引进十部大片吗？啊，对，相当于从从真实的谎言啊那一年开始，嗯，直接就进入一个引进片的一个大片时代。那那个大片时代呢？当时中国是只能引进十部，就是零二年的话，如果香港电影如果还是作为大片来引进的话，它可能都排不上，都都进不了内地，干不过内地市场、啊零三年的时候，那个 c p 那个协议签署完了以后，他、嗯、就不再作为那个份额了，他就可以作为合拍片大量的进入内地。其实之前看到的港片基本上都是盗版，嗯、我们看不到那个引进版本。从零三年以后，他才才会作为一个呃引进片，大家能看到正版了。然后 c p 签署以后，第一部在大陆放的香港电影是什么？合拍的一个香港电影就是《无间道三》。《终极无间》oh, ，所以《终极无间
1: 》其实不算一个港片了，就不算严格意义上的港片，纯港片、嗯、它是合拍片了。对对对对对,对，啊嗯,嗯,嗯。哎，那再说，你不是学制片管理的吗？<笑>你从你,你从生活制片的角度来给我们提纲挈领的说一下你的感受，就是怎么理论化的去阐释香港电影为什么会走到今天吧。咱们也不能说它好，也不能说它坏，因为你不能一竿打死，要不闹好明年人就起来了呢。就到今天为止，就到我们录音的今天为止，我们是感觉香港电影是有点凄凉的，肯肯定不是蒸蒸向上的嘛。我我不能严谨地说，我们不是个娱乐节目嘛。<笑>
2: <笑>对对对，所以我就我就胡说啊。从我一个订盒饭的一个生活制片的角度，我其实还做了一些那个案头工作。咱这档节目，我其实很少做案头工作。<笑>香港电影其实，在顶峰的时候，它一年产量都是两三百部的那个香港电影，对吧？嗯嗯。然后我们其实刚才说到那个，对我们小时候有印象的那些，其实我们都是看到那些拍的比较好的一些港片我们看到是冰山一角嗯，嗯，大部分的东西我们还没有看到，就是那些质量平平的那些片子，嗯嗯、我们其实并没有看到。嗯嗯嗯。在我看来，传统港片拍的就是一个爽片嘛。嗯嗯。所以这个传统港片，我先要撇开王家卫系列，对吧？嗯，嗯要撇开。银河印象，银河印象，因为他是有追求的，对对吧？然后还有撇开许安华、撇开新浪潮，对对对，嗯嗯。那香港电影其实到。九十年代末的时候、嗯，他最早的从业人员，他达到顶峰的时候都有两万多人，嗯嗯嗯，嗯他到到九十年代末的时候，香港电影最低落的时候，他可能才五千个人，嗯嗯，那大量的人才都流失掉了，嗯嗯，然后一年产量从两三百部就跌落到几十部香港电影，嗯,嗯,嗯那他为什么没落呢？我们刚才之前说的，他有大量的为了挣快钱，同质化严重的那些港片、嗯、有关系，嗯、对吧、嗯嗯？然后还有一个呢，就是。九七金融危机跟经济也有关系，人才的大量流失，人才储备跟不上了，人才储备跟不上了。你虽然刚才柱子其实刚才说了零三年。那个香港电影金像奖那些电影的品质还不错，嗯，但是呢，你想想看，那是五千多个精英拍那个几十部片子、嗯，那些片子的质量是能保障的、嗯，但是它的量，它的基础没了。之前我还看过一个王晶的一个访谈，从台湾偏商不投钱这个角度来说，这是导致香港电影的一个没落的一个很大的原因。香港电影原来基本上依靠台湾的资金就够了，台湾的五条院线，香港也建了五条院线，嗯，嗯所以呢。呃，台湾的钱过来，香港电影就能完成它的制作，并且有的挣。然后其他市场它全挣的、嗯，所以台湾的钱就非常好挣。但是当台湾的钱三千万买了《济公》，然后赔了个底儿掉，嗯，然后完了以后呢，台湾那些片商就跟香港的片商来谈，说每个片子不能超过一千七百五十万，嗯嗯,嗯，那不能超过这个钱呢？香香港觉得不行，我们还能扛，我们不给他供片，台湾就没片方了。结果台湾出现啥？台湾就出现了大量的盗版。嗯，然后拍那种低质量的一个黑社会的 video， 那种反正不上院线的嘛。嗯嗯。然后那香港的电影就更没有钱来拍了。嗯没有钱来拍了。嗯。还有一个呢，当时香港的制片方说，呃，我们扛一下，台湾肯定还会加价来从我们这来买片子。嗯嗯,嗯。结果台湾当时的文化局，然后申请。原来台湾一年只有八部西片，就是好莱坞电影。嗯，跟内地一样，台湾当时只有八部。嗯，但是台湾的那个文化局觉得香港供不上他们片，然后那个钱也是摆在这儿，所以他跟那个政府申请，政府就放开了，一年两百部好莱坞电影进来都没问题了。嗯嗯嗯、那香港那些出资滥造的片子没有办法跟好莱坞比的，嗯嗯,嗯，他们的片子就卖不掉了，台湾市场没有钱来了，嗯，那他们自己怎么办？就没钱了嘛？其实我在这里我还想提到一个叫题外话，就是香港电影，我一直觉得是有用的一些爽片，它逐草而居的，嗯嗯，就是台湾给钱，他们就给台湾拍。嗯、现在大陆开放 C 牌，所以他们就北上，所以这个导致香港人才是恶性循环的，谁给钱给谁拍。差这波人他不给自己拍片，跟台湾电影不一
1: 样，跟大陆电影不一样，嗯，嗯他不给自己拍片。你说他是这个是因为他本身的市场很小吗？就是固定人口也就七八百万人嘛。他们他们的主要市场就是台湾
0: 和东南亚那会儿
2: 。还
1: 有一个就是我们大陆和香港对电影的观
2: 念上从根上是不一样的。嗯嗯。大陆一直觉得电影是个艺术品，嗯,嗯是要膜拜的。嗯、就殿堂艺术。香港不是啊，香港是一个商品，我能挣钱我能卖，什么样的片子能卖我就能拍，所以他就是那种七天拍一部电影很正常，没有剧本的电影嘛。嗯嗯嗯。还有一个就是。盗版嘛，我们从小看的香港电影什么时候给过钱？所以才会有我欠谁谁谁一张电影票这样的话出来嘛
0: 。所以才会有文化局的文化稽查科
2: 。还有一个香港电影，刚才说到那个，就是北上，大陆开放 c p 以后，那帮人北上。那北上以后，其实他们也并不是很舒服的，他们水土不服的。所以，因为大陆的审查机制，我觉得只有少数人像那个陈可辛他们那样的人才能摸准脉、嗯嗯，大部分人是摸不准脉的。所以现在的合拍片根本一点岗位都没有了，除了银河印象出的一些，还有一些爽片的那种概念在里边儿，但是它也不能说是一个纯爽片，嗯，它还是一个类型片在里边吧，对吧？对、嗯，都是香港的那个港片经验加上内地规则出来的一个
1: 串嘛。但是杂交的效果并不好,、就是嗯不好嗯，就没有达到强交。杂交效果不好，
2: 但是就是 c i p a 那个协议签订，其实我觉得一方面是割裂一个香港的电影人吧，但是另外一方面其实对香港我觉得也有好处，就保全一个香港老一代的一个资源。就是你说那些老一代演员，包括刘青云啊、刘德华那些资源，还有那些导演资源，还有那些片场资源，活好有体系的这帮人的资源，他们起码还能让他们来大陆有活干嘛？嗯嗯
1: ，哎，那个既然提到那个香港电影，好多导演北上淘金嘛。嗯其实这些人就是来淘金的。嗯、说实话啊、嗯，你说他们多么认可咱们的、嗯、呃内地文化，当然肯定也有啊，肯定也有不乏这样导演。但是我觉得大部分人还是怎么说呢？养家糊口吧，为了。还有一部分人呢是留在了香港本地。在你感觉来说，来北上的最成功的人是谁？而选择留守香港的？然后又有一定的艺术成就的人是谁呀、
2: 啊？那这个来北上最成功的不就是陈可辛吗？可能是北上里边最最成功，成功艺术性
0: 和商业性都兼具的。对对对，徐克已经艺术性已经下降了一些了。但是他的商业性还是很好的，至少保持了吧。陈可辛
2: 太适合那个中国那个，其实这里就气场合不合的问题了。嗯嗯嗯，审查在他身上没有过多的影响。嗯，他想表达的一些题材，嗯，对吧？
0: 其实要这么说，哎，林超贤是谁的徒弟？不知道。杜琪峰。杜琪峰这一支的人也很适合这个合拍片嘛。<笑>他们这一支下来的时候多成功啊、哦！湄公河是吧？对，湄公河什么红海行动啊？这红海这，而且而且他把港港片那个气。地址林超贤肯定不是老香港那一代的，但是我觉得他从那个杜琪峰那一脉下来，确实是他那个支流的。他把香港那些最好的那些东西继承下来了，然后把大陆的这个资金呢、啊嗯、和这个整个这个格局也给它融合。我觉得这个、嗯、这套体系融合的很好
1: 。那反观就是留在香港本地的呢
0: ？留在本地，我最能想起来的就是那个罗启瑞两口子，罗启瑞张张婉婷两口子。那是因为你喜欢《岁月
1: 神偷》是吧？嗯
0: 对对对，但我其实我后来我查一下，他之前的那个《北京乐语乐语录》那个是是大陆，也是在大陆拍的，是不是、啊、那个片是
1: ，但是那个他那个北《北京乐语录》《北京乐语录》基本上被北京的摇滚乐圈给骂惨了，还是有文化差异的那个业外人的偏见在里边了嗯嗯，他是先入为主的有一种，嗯，他是带着我想拍一个什么东西，嗯
0: 、对，所以说你说你说罗启瑞真正拍的那个好的那个，还是香港味儿，纯香港味儿，纯正的东西，包括他那个。天水围的日与夜不是，他编剧吗？还是天水围的夜与雾吧，夜与雾。所以说他真正做好的东西，真正就是留在香港的这一波人呢、啊，还是把香港原始的那个味道拍出来了才好。你们怎
2: 么不提王家卫呢
0: ？王家卫其实也是也，王家卫太特别了，这没法提
1: 。王家卫啊，属于一种超然的存在。其实王家卫啊，他属于欧洲派。说实话，它不太属于一个、嗯、对对对香港派。说实话，像那个彭浩翔应该算美国派，他都不是一个香港派。我觉得留在香港的都是傻子。<笑><笑>不是，说
2: 实话，我是觉得留在香港的其实拍出来的这几个片子，就这几年比较火的那几个片子还可以，但是没有那么好。嗯嗯比方说《一夜无名》。对吧、嗯？比方说踏雪寻梅，对对吧？我觉得，我觉得，我觉得
1: 这两年啊，在我的视线范围之内，看到香港本地的，我不能说他们是留守的了，也有的人是出不来的，嗯、或者不想出来的、嗯，品质比较高的就是踏雪寻梅、嗯，因为他首先是我比较感兴趣的类型、嗯。其实无论像什么桃姐啊、天水围啊。呃，像你《岁月神偷》啊，它都不是我特别喜欢的类型。就我个人来讲，我特别喜欢的那个最爱类型里边，《踏雪寻梅》算一个
2: ，因为它
1: 首先在视听上算是继承了老港片那一套风格，嗯，就是比较凌厉的那种风格。但是呢，叙事上呢，又有一些新意，就是在往前走。这个是你能感受到，哦，香港电影的火种并没有完全熄灭，就它还有人才。虽然是在很艰难的环境当中，在生存，在发展、嗯。你喜欢树大招风吗？我觉得树大招风特别不好。嗯，就是十岁拍的。其实我觉得像树大招风嘛，包括追龙，我明白他们想干什么，但是他们想追回追不回的东西，这个是我觉得特别错误的地方。嗯嗯、就比如说追龙，嗯。嗯追龙跟雷洛 传， 我会更喜欢雷洛 传， 哪怕它是十几年前的东 西， 我反而不喜欢就是色彩更鲜艳 的， 然后清晰度更高的追龙。既然有的东西逝去了，那就让它逝去吧，就别再往回找嘛。<笑>不想
0: 逝去，是人家不想逝去。其实
2: 觉得就许元华他那些电影，我倒还挺喜欢的，就是包括桃姐，包括天水围啊什么的嗯嗯嗯。我觉得留在香港本地那些电影导演拍拍这样的片子挺好。许元华，我觉
1: 得就是每个地域都应该有他那个地域特色的本地导演去拍反映他本地生活的戏，嗯嗯不管这个戏挣不挣钱。嗯嗯正其实对这个都不是评价标准，嗯、而是这些戏能够被拍出来，能够反映当地的一个生活，其实是更具有社会价值、嗯，也就是我们常说的人类学价值。嗯、这个是很重要的一点，嗯、就是有电影艺术再来反映这些当地人的生活，这个很重要。但是这些电影的商业价值，那就摆在第二位，甚至第三位、第四位了。我不知道你这个观点也有点偏颇，反正，嗯。没事，我没有观点，是是是，不偏颇
2: 的。<笑>你虽然没钱了，没有市场，你如果不靠大陆，你没有市场，没有钱投入
1: 的话，你就不能拍那些大制作的。这个想法其实也、嗯、不是不是，我不是说不能拍大制作啊，我是说，确实是每个地域都应该有地域的导演。嗯、说实话，你比如说现在好像大陆就是一盘棋，其实不是，那、嗯、大陆也有粤语片市场啊，嗯、但是,是、嗯、好像广东电影就没有了现在。我记得以前还有广东风味的电视剧。嗯比如说有天津地域特色的电视剧，比如有上海地域特色电视剧、嗯，但现在好像所有的电视剧就是一种电视剧，这个是我是、哎。东北还有是？东北还有北、哎，但是东北的那个就是固步自封了，他、嗯、不再往前走，嗯，这个是让、啊嗯、感觉很。嗯，所以我觉得这个是挺可能以
2: 后会好吧？你刚才说的就是人才的外流，那其实还有人才回流呢，就是你刚才说的那一部分。你像今年的第三十九届香港金像奖那些片子，你能看到的那些人。那有些都是香港那些人才回流，嗯嗯，这一两年吧，就香港自己本土的电影就越来越多了又，又不叫越来越多了，又形成一种风气了。但那种风气跟我们八十年代、九十年代看到了港片又是完全不一样的，不再拍爽
1: 片了。对我感觉现在的港片有给我一个什么感觉呢？就是越来越像台湾电影。对对，越来越像台湾电影，就是比较不考虑市场，嗯、比较迷恋于自己的私人表达。对吧？虽然他的风格气质跟台湾电
2: 影是不一样的，台湾毕竟这么多年，他一直是走这个人文啊、这个慢悠悠那条路子。因为台湾
1: 电影是拿那个基金的，他不用对市场负责嘛。啊对啊
2: 对，那香港现在其实基金对这个也有扶持了。你想，香港现在的电影局啊什么的，都是说，呃，香港现在支持新人导演，因为断代了嘛，支持新人导演来拍一千万以下的电影。嗯嗯然后能能支持百分之二十左右的一个比例，那这样的话就能让一个项目启动起来，就两百万嘛、嗯。对，但是人才断代，香港其
0: 实一直很讲究这个在片场文化的是讲究师生关系的，但是他这个师生关系断了以后、嗯，你想要人才再起来的话，其实是很艰难的。他不像学院，就像大陆实际上是学院派嘛，学院派是始终能保持在那个学院里头往前走，嗯、然后不会在这个断代。嗯、但是如果要是片场体系出来的，如果要是这个断了的话，这个确实很难，因为你跟你师爷啥也学不着，你只能跟你师傅学，就相当于他师傅这代没了、嗯，你只能跟你师爷学，师这跑师爷让牌了。对对，这个很麻烦，这个是个关键问题，我觉得。嗯
2: ，所以他
1: 可能比台湾电影面临的那个现状更难受吧。嗯嗯，因为咱们都在组里待过嘛，嗯、就是，嗯嗯，我觉得香港电影对中国的影视剧组的影响力会更大。对
0: 对对。对
1: 嗯，对，嗯、为啥呢？就是我，我就举一个例子、啊你记得咱们好像刚入行的时候，其实那时候是 c p a 刚开始，就是香港的大批人都往内地走。嗯、那会儿我记得我我印象特别深，我跟袋鼠去山东拍个 MTV， 他那个摄影师跟我聊天，给我留下一个特别深的印象。嗯、那个摄影师是咱们学校的摄影系毕业的，他拿着一个 e d m a r k THREE 好像是去采景我说你至于吧，采景拿个卡片机不行，你就拿着这么大个东西出来。嗯、那哥们又瘦又小啊、嗯，就就那个摄影师，那个又又瘦又小，然后而而且普通话也说不好、啊嗯。对对对，他就说他说我想。改名，我说你为啥改名？啊？他说，我现在我这个中文名字特别不好用。我说你怎么不好用呢？他说我这个名字吧接不着广告，你知道吗？接不着广告就不挣钱啊。嗯、我说、嗯、怎么中文名还接不着广告？这这有什么联系啊？他说、嗯、我现在要是有一个英文名，我就能装香港人、嗯、或者装台湾人，<笑>然后我拍片的价格就能立马翻三倍，因为我给他的钱不多嘛。<笑>但他说的是在那个这个是十几年前啊，十几年前的一个很正常的现象。因为现在咱们去理发店是有托尼老师的、嗯，其实在有十几年前，摄影师啊、灯光师啊，还
0: 有广广告广,广告导广告导演
1: ，嗯、那个时候你装香港人、装台湾人是很有用的，你就是你的价格会翻倍的。你明明是个是个天津人、嗯，但是你非要说我是住在那个尖沙嘴的。哎，那个你可能你的片酬啊<笑>就能翻好几倍
0: 。对，我就突然想到，咱拍戏的时候，熊老师第一次跟袋鼠见面，熊老师说一口<笑>四川普通话就跟台湾腔一样，那个袋鼠偷偷问我，哎、啊，你这个摄影师是个台湾人
1: 吗？<笑><笑>不是
0: 。<笑>哎，熊老师也是我们听友儿，
1: 听友儿听一听的。但是组里的，咱们你看啊，包括每次开机之前都要上香，这个其实就是完全的香港组给咱们带来的。嗯嗯嗯比如说，组里的女孩不能做器材箱，这也是香港店给你带来的。而且组里的好多规矩，还有就是。喊开机啊，喊 rolling 啊，这都完全是香港人带给内地的剧组的。对，还
0: 有熬夜不睡觉，这、嗯、都香港人
1: 带来的。对对对,对、哦，最主要的就是熬夜不睡觉这个事儿、嗯，这个这个我都也也
0: 天天加班我这个香港
2: 那个团队那,那种很少 OT 吧？
1: 现在现在是这样。我
0: 最开始入电视剧圈的时候，就是他们说这我是怎么到点不还不收工呢？师傅说原来不这样，都他妈一帮港怂带的，他们他们干活他妈他们不累，他们玩最逗的还有他说台湾人说。台湾导演说：“台湾导演更他妈狠，晚上这边收工，收工完了以后就去看唱 KTV， 喝酒，喝一宿。第二天早喝完了回来接着干活，干完第二天还去 K。我，他们都是都是什么，就属于那种风气、嗯，确实是。但现
2: 在不一样，现在完全不一样。对在北京可能还看不出来啊、嗯，如果在上海你就能看出来了
1: 、嗯。你说的还是广告组跟那个电影组。”电视剧组一样，对对对，电视剧组还是还是受就是受香港人影响。现在现在、那个、电视剧组如果一天拍
2: 十六小时很正常现。现在那个你在北京你现在看不出来，如果在上海的话，就是制作费最高的基本上是上海本地组在干，嗯嗯。然后呢，如果你钱不够，他们会到台湾去。做后期，嗯,嗯，或者来北京做后期，嗯，因为台湾这个价格相
1: 对就没有那么高了，而上海本地那些人会价格非常高，嗯嗯,嗯，整个的佣金啊、市场啊都逆转过来了。就以前啊，嗯嗯、香港导演或者香港工作人员或者台湾的工作人员都比较值钱，嗯嗯，咱们内地的这些工作人员呢都相对不值钱，待遇也很低。嗯嗯然后吃饭也别、嗯、别说桌子，连个凳子都没有，蹲路边、嗯、但现在不一样了。你想我零几年、零六年干执行导演那
2: 会儿，嗯，拍一广告，是一台湾一女导演过来的，就谱特别大，嗯嗯，嗯<笑>就我根本就伺候不了。他就是吃盒饭吃的比较多呗
0: 。人、嗯、是执行导演，刚说完对对对你又提吃送盒饭的事尖煎吗
2: ？我是先干完执行导演，然后再去干那个送盒饭的生活之前的。<笑><笑>
1: 但其实就是在九十年代到两千年之间，其实不光是说中国组这样、啊，其实美国组也有这种现象。你比如说，我听过一个迈克尔曼的那个，就是拍《导火线》的导演，他的一个译文趣事、嗯，就是说他们就是经常拍大夜嘛，那个《导火线》嗯，然后迈克尔曼就拿着取景器，又又在那瞎看看,看看看看，突然跟摄影师，他他的摄影师叫但丁，他说：“但丁，那边怎么有个灯呢？你把那个灯给我关了，谁给我把那灯给我开开了？”然后他们摄影师那个淡定说嗯嗯：“导演，那是太阳，太阳升起来了。<笑>” 对， 都这样 (笑)。所以 啊， 就是不像现在。对， 在九十年代 啊， 在两千年初期 啊， 就是无论是中国、香港、台 湾， 还是好莱 坞， 其实都在用自己的热情或者对资本的热 情， 大家已经透支了整个的电影产业的人员的体力。在那个时 候， 会非常繁盛的出现一大批好片。那 么， 无论我们怎么评论《无间 道》， 无论说它是西洋之作也 好， 还是诈尸之作也 好， 还是说它是。呃，嘹亮的丧钟也好，《无间道》这部电影对于港片，包括对于华语片，其实都是有一个里程碑意义的。这个咱们不得不承认，因为像这么多厉害的大腕儿，几个影帝级别的人员能参与到其中，嗯、包括到三的时候有咱们内地的陈道明，那个也是影帝级别的人物去加入，就是完全是天王之战。好
0: 像六大影帝吧，而且还特意设计了一个镜头
1: ，就是这种规模，到现在再回头来看。嗯嗯在今天也其实也很难再实现了。我们今天就啰啰嗦嗦啊，然后他们两个半大老头也一往昔了一下。但是具体的咱们要聊的电影，咱们就留到下一期再说，好吧？呃，下一期我们就正式的开始《无间道》的拉片。好，谢谢大家的收听，咱们下次再见。
0: 好，再见，嗯，拜拜
2: 。一心振家声，就算死也不悔。